0: Всем-всем добрый, добрый, добрый день, доброе утро, добрый вечер, доброй ночи и просто здравствуйте, дорогие слушатели. С вами, как всегда, у микрофона Лещенко Глеб. Это 76 выпуск подкаста «Прогуляемся в кино». И что я хочу сказать. Да, этот выпуск выходит опять где-то через, через две недели. И я могу заявить, что теперь выпуски будут выходить так, когда-то через две недели, когда-то через три недели, когда-то, может быть, даже через... Из неделю, поэтому вот такой будет выпуск подкастов, потому что найти интересных гостей это не всегда так легко и не всегда так быстро, поэтому как только нахожу интересного гостя с, или гостей, связанных с кино, то сразу же записываю подкаст и потом монтирую и выкладываю его в интернет. Вот, сегодня я пригласил двух классных парней, это Вадим Дутов и Сергей Литвинов. Они сценаристы, продюсеры, редакторы, ну и можно даже сказать, что они блогеры, потому что у них есть несколько интересных ресурсов ВКонтакте, в Телеграме и на других платформах. С этими ребятами я познакомился в 2021 году, когда написал свой первый сценарий для, кор... для короткометражного фильма «Человек, сидящий стул», и мне нужно было, чтобы кто-то его почитал и дал обратную связь, поэтому я на их канал в Телеграме был подписан долгое время и к ним обратился, чтобы они почитали, они его с ним ознакомились, дали обратную связь, и благодаря им мой э, ну, сценарий моего фильма стал намного лучше, интереснее, смотрибельнее и, можно даже так сказать, привлекательнее. Конечно же, там были другие ошибки, но это уже, конечно же, все на моей ответственности но благодаря им этот сценарий стал намного лучше. Вот, и с ребятами я уже долгое время нахожусь в ВКонтакте, с ними общаюсь, и решил их позвать в подкасты и... Они с удовольствием согласились, и, на мой взгляд, получился очень классный, информативный и, самый главный полезный выпуск для тех, кто хочет связать свою жизнь с, с киноиндустрией и быть именно сценаристом. Поэтому в этом выпуске мы как раз поговорили, как писать сценарии, из чего состоит хороший сценарий, плохой сценарий, то есть как придумывать идеи, и также поговорили про реалии сегодняшней киноиндустрии, нужно ли в таких условиях писать сценарий не нужно, и о многом другом мы поговорили, поэтому выпуск получился насыщенный, интересный, поэтому всем приятного прослушивания. Вадим, Сергей, привет, привет, большое спасибо, что пришли на мой подкаст «Прогуляемся в кино» и согласились дать это интервью.
1: Привет, спасибо, что позвал. Привет. Привет.
0: Вот, и тогда сразу немножечко расскажите о себе, как вы познакомились с друг с другом и как чем вы вообще сейчас занимаетесь. Возможно, расскажите немножечко про свою э, фильмографию или где сейчас конкретно работаете. Просто я раска... в представлении рассказал немножечко так быстро, Вас сейчас более подробно про себя расскажите, будет интересно.
1: Ну, вместе мы начали работать лет пять назад, наверное где-то так, списались в соцсетях и понеслась, начали писать очень много, ну, собственно, вот, с тех пор вместе и работаем. Это если о таком совместном каком-то опыте говорить, знакомстве, то есть ни ни ничего ничего здесь особенного нет, такого прям интересного. Вот. Есть, Серега мне написал, я ему ответил. Сначала мы работали как бы онлайн, чисто текстами, потом созвонились, потом встретились на ежегодном кинорынке Potential в Питере. Вот, то есть мы, считая, что спустя, наверное, год или полтора познакомились, как бы так уже сказать, вживую, увиделись. Вот, Ну и дальше начали работать, искать соавторов, и сейчас нас уже больше, чем двое... Вот. Это, если говорить про наш общий путь.
2: Каким-то органичным образом появился потом э, телеграм-канал. Сначала это был э, ВК-паблик, потом перерос в телеграм-канал Сcriптбро. И, в принципе, нас, наверное, больше знают как автор. Именно телеграм канала Сcriптбро. Сейчас э, мы работаем, пишем очень... Много проектов для разных компаний, но они еще официально не анонсированы, поэтому что-то конкретное, наверное, рассказать, рассказать не получится. Но как бы я еще поделюсь как бы своей небольшой радостью. Вот в этом году поступил Гамшака на курс шоураннера, и у меня получилось приехать в Москву.
0: Воу, вот это здорово, поздравляю, и отсюда и такой сразу вопрос, вы скажи, скажите, вы самоучки или все-таки вы учились до этого где-то в киношколе, на именно по сценариям, вот очень интересно
1: узнать. Ну, у меня путь был очень тернистый и долгий, я сначала начал играть в КВН в институте, потом перешел в стендап, потом бросил стендап и ушел в кино просто понимая, что еще, когда играл в КВН, а, уже писал какие-то ситкомы, точнее, пытался их писать, то есть это больше было какое-то сочетание сериала «Друзья», теории большого взрыва», и «Как я встретил вашу маму», на тот момент очень популярный, от которых я фанател и фанатею до сих пор. А, вот. И в какой-то момент а, я понял, что все-таки надо как-то подковаться теоретически и поехал учиться в Питер, в высшую режиссеров сценаристов при Лен-фильме. А потом в тот же год увидел объявление, что приезжает Роберт Маки. Я подумал, что упускать нельзя. Специально поехал в Москву для этого из Соктовкара. Вот я, Соктовкарец. И потом еще пошел в киношколы онлайн, там еще два курса закончил, но сказать, что это много чудало, ну, не, наверное, не так много, как просто то, что мы с Серегой писали и давали друг другу обратную связь. То есть если бы не было вот этого, то вся учеба в киношколах, она была бы напрасна.
2: Ну, все, да, начиналось, я думаю, многих все начиналось с единственной книги на русском Александра Миты «Между Раем и Адом», и после этой книжки, в принципе, началось знакомство со сценарным миром, какие-то уже другие начались, начали появляться книги, статьи, и потихоньку, потихоньку это все, все знания накапливались через практику, через опыт. Вот проходил тоже онлайн курсы популярные, но до тех пор, пока вот в соавторстве не стал писать, получать обратную связь какого-то вот видимого результата не было, поэтому все, все как бы учебники хороши, но в отрыве от общения между такими же заряженными, как ты, ребятами. Мне кажется, это бесполезно.
0: Да, то есть, когда нет единомышленников, то это, в принципе, все получается. Очень долго, скучно, неинтересно, иногда даже, да, согласен, бесполезно. Вот, и так, такой еще вопрос, и перейдем уже к, к следующим вопросам по работе со сценарием. А почему вы именно выбрали вот именно профессию сценариста, а не, например, не режиссера, не продюсера или актера, например?
2: Ну вот, я, изначально, кстати, хотел стать режиссером, и у меня до сих пор есть такое намерение. Но как бы я понимал, что режиссер – это человек, который постоянно на площадке, постоянно заряженный. Ну и для этого в любом случае нужно было бы ехать в Москву, а тогда у меня возможностей такой не было. Поэтому я вот для себя решил сначала поднабраться опыта в сценарном ремесле и уже потом как бы потихоньку буду, я думаю, переходить и к режиссуре, и к продюсированию, я думаю, со временем.
1: Я пришел к этому довольно быстро и просто, именно к сценаристике. Еще когда в КВН играл, я понял, что я не люблю сцену, и она отвечает мне взаимностью. Я однажды снял короткометражку и понял, что режиссура немножко не мое. Вот это когда ты сутки напролет на ногах, тебе надо всех скоординировать еще понять что ты снимаешь все эти раскадровки там и прочее я просто сам по себе такой довольно интровертный и несмотря на свою открытость в чем-то закрытый человек поэтому мне очень комфортно вот сесть у себя в кабинете и просто писать, представляя какие-то миры, создавая их, то есть, не знаю, но мне шло еще, когда я играл в игрушки, то есть я до 18 лет игрался в игрушки, и этими игрушками я, как бы, делал фильмы, по сути, вот, то есть шло оттуда, и, то есть, играя в КВН, занимаясь стендапом, мне всегда нравилось больше придумывать, чем исполнять, поэтому, вот, как-то так комфортнее было, и, Думаю, что все, что я выбрал правильный
0: путь. Здорово, когда вы отталкиваетесь именно вот от своего желания, от своих хотелок, потому что некоторые там наоборот, типа, вот актеры – это прибыль, актеры – это здорово, поэтому хочу пойти в актера, а не потому что мне там это сильно хочется или есть какое-то желание или так далее. То есть очень здорово, что вы отталкиваетесь именно от своего внутреннего мира.
1: Uh, да, это, кстати, прикольная штука, о чем ты говоришь. Uh, особенно это забавно, когда, например, люди идут играть в тот же КВН, спрашивают, зачем ты идешь в КВН. Он говорит, ну вот я актером хочу стать. Ну, ему говорят, да, ну как бы иди в актера учись, зачем тебе как бы в КВН-то. Ну, и многие как будто ну, какие-то вот эти неосознанные выборы делают и на самом деле не понимают, чем они, зачем они чем-то занимаются. Вот. Мне кажется, здесь важно, да, как-то себя проанализировать и понять, что тебе интересно и чего ты хочешь. То есть в какой-то момент, конечно, я думал, о, классно, сейчас попут миллионы и все, но а потом, как вы сказали, что хотите деньги, идите в продюсеры, да, а не в сценаристы. Но я решил, что деньги не решают. Все-таки удовольствие и успокоить душу на первом месте
0: да все так и вот у меня следующий дальше вопрос по поводу работы над сценарием то есть вообще с чего это все начинается с идеей, с какого-нибудь, то я не знаю, интересного сюжета, зарисовки. Что вот вообще, вот по вашему мнению, должно вот начинаться? Потому что у некоторых сразу очень много вопросов. Голова начинает задавать, так, а что, а может быть, начать с героев, а может быть, начать с первой сцены, а может быть, с финала, а может быть, с начала, а может быть, вообще мне сначала нужно найти съемочную команду, а потом уже сценарий писать. Вот.
2: Но всегда по-разному появляется идея. Это может быть... Эм, ты должен понимать определенный триггер, который у тебя в голове прокрутится и тебя щелкнет, и ты скажешь "О, это фильм, это сериал». Это может быть эм, любая новость в Телеграм. Это может быть какой-то интересный персонаж, либо мир, какой-то интересный сеттинг, который ты увидел, и эм, Тебе хочется прям нем находиться. И тогда у тебя потихоньку раскручивается история, и ты уже придумываешь на автомате и правила игры, и правила истории, и все остальное. То есть у меня примерно вот такой запускается процесс в голове, после этого уже формирую идею, заявку на пару страниц.
1: У меня примерно так же. Только я сейчас задумался, что, наверное, я никогда не придумывал историю от героя. То есть я иду скорее от темы, то есть понимаю, что у меня болит, и пытаюсь понять, как я об этом могу рассказать. Иногда просто какое-то наблюдение за какой-то ситуацией, а иногда просто стоишь в душе, и тебе что-то приходит, какая-то мысль в голову, и бежишь писать. Вот. В остальном, в принципе, так же, как вот Серега все перечислил.
0: Mm -hmm. А какие главные элементы должны быть в сценарии, на ваш взгляд? Чтобы он работал, был интересным, увлекательным, и чтобы его хотелось ну, как минимум прочитать, а потом уже запустить в производство?
1: Ну, well, uh, первое,
2: интересно. Очередь... Да. Uh -huh. Давай. Ну, в первую очередь, мне кажется, должен быть интересный герой, за которым интересно смотреть. Какие бы мы гениальные локации, сеттинги не придумывали, все-таки мы следим за людьми и отношениями. И, наверное, ключевым будет создать интересно, интересного традиционного героя, который, за которым просто интересно смотреть, где бы он ни находился, Достаточно фундаментальная
1: вещь. Абсолютно присоединяюсь. Я с этого уже хотел начать. И сценарий должен вызывать эмоции. То есть нужно... Опять же, если у вас есть классные герои, очень интересные и неплоские, то их взаимоотношения будут рождать какие-то эмоции. Uh, это должны как бы, эмоции идти от, от автора, то есть это вот как раз та, та самая тема, так, да, которая должна сквозить, вот, если у вас как бы не болит то, о чем вы пишете, то вряд ли там эмоции получится сложить, поэтому здесь тоже такая ва важная вещь, на мой взгляд.
0: А, а структура,
1: она сама собой обычно складывается, когда начинаешь писать То есть я, например, не задумываюсь о структуре То есть Я пишу, как пишется, а оказывается, что структура, в общем-то, сложилась, как и должна была сложиться
0: С Сразу же ли нужно закладывать в сценарий какую-то вот идею, мысль, которую вы, как сценарист, хотите донести зрителю? Или все-таки это потом уже, когда уже все готово, там уже начинаете искать смысл в написанном?
1: Я считаю, что сразу должна быть, но она может измениться по поводу того, как будешь писать, или когда уже допишешь, перечитаешь. То есть не надо цепляться здесь за как бы, первую тему, которая пришла, с которой я начал писать, потому что все трансформируется, также сценарий переписывается, тема также может измениться. То есть, но мне кажется, без темы, когда ты идешь, ну а о чем чё, ты как бы, хочешь рассказать историю, зачем ты ее вообще пишешь? Для чего она нужна? То есть если у тебя там пусто, то ну, сценарий тоже будет пустой, как, как не пытайся, на мой взгляд.
2: Ну да, как показывает практика, есть какой-то начальный фундамент из может быть даже изначально банальной темы, но потом ты вот его действительно можешь развить что-то интересное, оригинальное, и в принципе сама тема, она дает нам всегда цельность истории. Но опять же, как бы придумывать, можно даже начать придумывать историю с темы, но Зачастую это очень сложно потом развить.
0: Uh -huh. То есть вот если все вот так вот немножечко с, подводить какой-то небольшой промежуточный итог, то нужно писать сценарии, от, отталкиваясь от того, что тебя сейчас, сейчас в данный момент беспокоит, и чтобы в этом придумать такого персонажа, за которым было интересно следить. То есть можно сказать, что вот эти две составляющие являются одними из основными для хорошего
1: сценария? <связь> <связь> да. Ну, еще нужно понимать, работаешь ты в жанре или делаешь Если работаешь в жанре, то тебе еще нужно всегда помнить о жанре. Но если ты пишешь комедию, там еще должно быть смешно. Если пишешь хоррор, должно быть страшно и так далее. То есть, ну, это тоже важный элемент.
0: А вот, вот мы сейчас вот про это сказали, а что все-таки отличает как раз вот хороший сценарий от плохого? То есть в плохом сценарии просто вот этого нету, то есть пишут от балды, герои сделаны на отшибись и не соблюдают жанр, так можно сказать? Или что-то какие-то есть еще отличия?
1: Ну, наверное, да. Если это самое необходимое, значит, если этого нет, то сценарий не работает. Ну, можно, наверное, какой-то интересный для узких кругов создать тоже самое хаос да какой-то наверное кому-то он будет интересен но это будет не, не не массовый продукт
0: и вот такой еще интересный вопрос у меня а откуда берете информацию для работы над сценарием в специальных нишах например врачи адвокаты какие-то исторические истории и так далее, то есть общаетесь с людьми, ходите, интервьюируете, либо читаете книги, интернет, и вообще будет ли достаточно для создания сценария, только почитав там какие-то книги в интернете, посмотрев интервью на ютубе, будет достаточно написать какой-то э, сценарий, который будет э, как раз отвечать на все вот эти нюансы, детали той или иной профессии.
1: Мне кажется, ты сам ответил на свой вопрос именно все, все это мы, мы и делаем ну интервью каша реже то есть интервью когда совсем ничего не получается найти вот. например какое-то там очень ну какая-то очень узкая тема о чем особо в интернете не говорят например там профессия какая-то очень специфическая то конечно ищешь людей
2: ну вот да Вадик недавно по одному из проектов общался с
0: полицейскими. Просто подошел к любому полицейскому на улице или позвонил там в отделение, договорился?
1: Нет. Ну, у меня вообще много полицейских знакомых, потому что я до того, как работать сценаристом, я работал с полицейскими. Вот у нас компания просто делала там госконтракт один. И также у меня еще в принципе, как бы там родственники есть, полицейские. То есть мне очень легко на них, в принципе, выйти было. Uh, я просто приехал, мы ну, к ним uh, мы встретились, и я задавал вопросы, то есть то, то, в чем были пробелы, то есть там, где был недостаток знаний, ну то есть, например, как проходит допрос, вот, ну по-настоящему, как мы видим в американских фильмах, а вот как у нас он вот происходит, потому что это закрытая информация, мы не видим. Ну и понятно, что, конечно, мне ничего секретного не рассказали, поскольку нельзя. Но какие-то детальки, да, я, я получил. Есть, да и, в принципе, посмотреть то, как в жизни они общаются, да, как они говорят, это тоже интересно. Вот. Плюс они сами посоветовали, например, посмотреть, какие фильмы стоят, а где как бы неправда. Вот. Это тоже помогло, потому что ты сразу отсек как бы, какой-то пласт фильмов, сериалов для ресерча. Вот, то есть и просто вот интервью, то есть буквально интервью, как, как любое интервью, собственно, у тебя также заготовлены какие-то вопросы, тебе дают ответы, и ты также, то есть хватаешься за что-то, если дали какой-то ответ, ты можешь за него зацепиться там и что-то еще раскрутить, то есть вот, было такое, да, и действительно для проекта очень сильно помогло, мы получили какие-то детали, которых... Ну, мы не могли нигде найти.
2: Да, это гораздо лучше, чем когда ты тянешь из фильмов, которые ты смотрел ранее, что-то тянешь в свою историю. Это всегда вторично будет, если ты так делаешь, а когда находишь какую-то уникальную информацию, особенно от первоисточника, это как бы добавляет ценности твоему проекту. Поэтому, я думаю, стоит иногда заморочиться и найти людей, которые интересные детали, фактура.
0: но Ну, это тоже все зависит от того, насколько сценарист хочет передать вот эту аутентичность, вот эти разные детали, потому что некоторые могут, ну, и, и так пойдет. Ну, но... это,
2: это всегда, видишь, вечный вопрос, как бы. И если ты хочешь писать про космос, пиши, ради бога. Но не надо тебе летать в космос ради того, чтобы написать сценарий. Просто смотря, как ты подходишь к истории, как ты работаешь с образами, словами. Мне кажется, даже, даже когда ты, не знаю, никогда не был в Америке, вот, кстати, был интересный случай на одном сценарном конкурсе, я не помню название этого конкурса, девушка написала историю про Гавайи, при этом она никогда там не была. И она, это описание там с википедии, с рассказов людей, которые там живут, взяла и, и победила в каком-то
1: конкурсе. Мне кажется, это тоже хороший пример. Но, на мой взгляд, если такое посмотрят американцы, они скажут, все не так. Ну, есть детали, которые можно упустить. А есть все-таки вещи, которые правдивы, да, и ты не можешь обмануть потому что зритель, ну, если зритель не поверит, он его сразу отключит от, от твоего сериала или фильма, но опять же, все достоверно, как бы правдоподобно делать не надо, должно быть достоверно, да, не обязательно по правде, то есть должно быть до достоверно для того мира, который ты создаешь, вот, если, например, ты говоришь, что там в твоем космосе будет нет вакуума, а там есть кислород. Ну, если ты создал эти правила игры, что у тебя вот такой космос, да, то ты можешь их придерживаться. Но если ты делаешь какой-то очень правдивый фильм, и у тебя вот так, ну, зритель скажет, что, что, что это такое. Я не буду это смотреть. Вот. Тут все, все индивидуально, мне кажется. Вот. Есть просто миры, которые а, неизвестны многим, да, и как ты покажешь, ну, так и подумают, что так этот мир и есть. Но те профессионалы, которые там работают, они скажут, что это не так. Но в принципе как бы их же мало, да, и э, часто их мнения могут не учитывать. Но э, в чем плюс знания каких-то деталей и детального мира, про который ты пишешь, вот эту уникальность профессии какой-то, э, чем больше ты знаешь этих деталей, тем интереснее ты можешь создать сценарий.
0: Uh -huh. Да, здорово. Получаются вот такие интересные ответы. И как можно сделать вывод, что в принципе все зависит от опытности автора. Если ты опытный, то ты все это добавляешь и детали, и понимаешь, что как с кем должно работать. А если ты не опытный, то, естественно, история хромает, что-то не работает, и выглядит где-то карикатурно и не очень правдоподобно. И вот такой сразу вопрос появляется. А на чем же лучше тренироваться? то есть писать сценарий, то есть какие-то зарисовки типа для КВН, либо сразу пробовать короткие метры, может быть, полные метры или сериалы, то есть на что лучше, э, на, на чем тренироваться, чтобы улучшить свой писательский скилл, навык? Ну,
1: зарисовки для КВН сразу точно нет, это совсем, совсем другое. На крайняк стандарт, потому что там есть «Правда и боль», то же самое, что есть и в кино – да, там, рефлексия, тема и так далее. А, мы начинали вообще с короткометражек, а потом начали писать очень много пилотов и заявок. Вот. Ну, и до сих пор это делаем. То есть сейчас, как бы, сериальный бум, наверное, самое лучшее — это писать пилот. То есть, как минимум, но ну, если они даже не продадутся, вы как бы набьете руку в том, в чем скорее всего, дальше вы будете работать.
0: То есть за полный метр даже лучше не браться?
1: Да, можно, просто полный метр забирает больше времени и сил. Да, то есть пока ты пишешь полный метр, можно написать там 2-3 пилота. Вот, то есть это просто такой очень прагматичный подход, что...
0: Я тоже одну девушку читаю в Телеграме и она там уже, я не знаю, наверное, несколько, ну, не знаю сколько, ну, наверное, больше года пишет уже полный метр и все время напишет там какие-то проблемы, потом напишет еще какие-то проблемы в сценарии нашла и вот все возится, 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 поэтому, наверное, логичнее брать что-то такое маленькое, компактное и если не получилось, то просто браться за что-то новое и другое. Ну,
1: если она пишет за деньги, то нормально переписывать можно вообще бесконечно сценарий, на самом деле надо ставить точку, надо останавливаться и писать что-то следующее иначе можно закопаться просто
0: вот, мы уже определили то есть человек, такой хочу вот это интервью построить как раз вот на пути человека который хочет начать писать сценарий то есть у него, грубо говоря, есть уже какие-то идеи, он пишет сценарии и что дальше у него будет на пути? То есть, что самое сложное в начале пути сценариста? То есть, это вера в себя постоянно писать, либо бороться с отказами, с обратной связью, на ваш взгляд?
2: Ну, наверное, нужно запастись терпением, Надо научиться принимать «нет», нужно научиться принимать игнорирование в ту сторону, потому что не всегда тебе вот отвечать на какие-то запросы. И это нормально, потому что индустрия кипит, и многие проекты могут неделями, месяцами лежать на столе у продюсеров и читанными. Вот. Нужно как можно больше, мне кажется, практиковаться, писать пивотов, знакомиться, рассылать, и когда ты получаешь обратную связь, договориться с собой, понять свое эго, что эти правки – это не нападение на себя, а наоборот, помощь, чтобы улучшить проект. Ну и, как всегда, важно найти своих людей, соавторов, продюсеров, режиссеров, которые э, думают с тобой в одну сторону. Мне кажется, это вот одно из ключевых. Если ты найдешь свою команду, то тебе будет легче двигаться и будет сложнее сдаться. Потому что даже на своем примере, когда начинал, я вот всегда писал один, и меня хватало на полгода, на год, потом я забрасывал. И вот только когда ты находишь команду, которая тебя поддерживает, в тебя верит, ты как будто бы обретаешь суперспособность продолжать, несмотря ни на что.
1: Я только процитирую Роберта Маки. Если вы готовы все бросить при первом же отказе, то не стоит и начинать.
0: Да, золотые слова и вот про сложное мы поговорили, а вот что самое легкое в начале пути на ваш взгляд, что вам было проще всего делать и возможно какие-то нюансы тут скрыты?
1: Самое легкое, ну и оно же не самое лучшее качество, что наверное сразу ты думаешь, что ты гений, и то, как ты делаешь, не делал никто. И сейчас ты напишешь, всех поразишь, и быстро разбогатеешь, и все снимут. Вот это, наверное, самая легкая, какая-то абсолютная вера в себя, в свои силы. Но потом ты понимаешь, что все это не так. И дальше тебя ждет путь в 10 лет. Да не
2: знаю, просто заниматься своим делом, получать удовольствие И уже этого на начальном уровне было достаточно.
0: Понял, вы в начале интервью сказали, что у вас есть проекты, которые сейчас находятся в разработке, но про них говорить нельзя. То есть можно уже догадаться, что вы работаете в, в индустрии, то есть с продюсерами, с компаниями. И как вообще вы туда попали, то есть по знакомству, вас как-то заметили? То есть можете вот про этот путь, про процесс рассказать, как вас заметили и пригласили работать уже вот в какие-то студии, компании и писать для них сценарии?
2: Ну вот мне кажется... Знаешь, как до сих пор сценаристы без фильмографии. На 2022 год были огромные планы, должны были запускаться два проекта, но вот в силу ситуации внутренних этого не произошло. И вот мы теперь на 2023 год очень много ожиданий, надеемся, все будет хорошо. Мне кажется, вот Наша история уникальна, потому что мы изначально живя не в Москве, не в Петербурге и прямо на заметном отдалении от э, центра киноиндустрии смогли туда попасть. Ну, прежде всего, да, какие-то контакты наши сработали, но опять же, у нас не, изначально не было каких-то знакомых, каких-то связей, родственников, все... Путем пробивания стен, бесконечных конкурсов, пичингов, веерных рассылок, потихоньку, потихоньку, за годы нарабатываются у тебя какие-то каналы, и становится немного легче. Когда, конечно, входишь в профессию, никого не знаешь, это многих очень сильно останавливает, даже когда тебе не отвечают на запрос какой-то личные сообщения, и на общие почты, это вот многих может вывести из себя, и там много примеров знаю, когда люди просто отказывались от профессии, не дождавшись, когда им Ну, в чем преимущество, тебе нужно всего лишь одно «да» от одного продюсера, тогда все будет хорошо.
1: Да, мы просто все время говорили о себе ну, поскольку мы ни в Москве и ни с кем особо не были знакомы, то есть я хоть туда и съездил в продакшене, поработал, сказать, что это как-то сильно помогло, но никак оно особо не помогло. Мы просто вели активно соцсети, плюс у нас на тот момент уже был запущен сайт, то есть мы какие-то консультации проводили, и проводим там скрипт докторинг, курсы, и мы там добавили как раз услугу «Сценарий под ключ», то есть когда нам просто продюсер может написать, если ему интересно, да, и мы можем пообщаться там о его идее и написать этот сценарий. Вот, то есть один контакт нам пришел вот так вот через сайт, кто-то нам написал в соцсетях, ныне запрещенных в Российской Федерации, Uh, и что-то вот uh, через uh, наш канал скриппрон uh, 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 даже по моему к нам кто-то приходил через подкасты было время когда мы записывали свои подкасты и продюсеры нас нашли вот так мы были очень удивлены вот. но правда там ничего не завертелось то есть в принципе как бы ну не надо молчать да не надо стесняться о том что вы делаете вот. но важно что на тот момент когда к нам пришли у нас уже было что почитать и мы более-менее умели писать да, то есть если бы мы понятное дело не умели хорошо писать а только говорили о себе то конечно никто бы с нами контракты не заключил
0: mm -hmm. интересно ну как в принципе везде нужно себя показывать всячески везде везде себя транслировать и показывать свою экспертность потому что без этого в принципе никуда и так маленькая вероятность что кто-нибудь тебя увидит заметит и так далее вот, и так, такой вопрос, хорошо ли зарабатывают сценаристы, и вообще регулярно ли это происходит. Не обязательно говорить суммы, просто хорошо, плохо, мало, и потому что некоторые говорят, что там дают тебе работу, допустим, в, в каком-нибудь проекте, и там могут заплатить либо в, в конце, когда уже все производство закончилось, либо где-то по частям, а в остальное время, то есть нужно брать новые какие-то проекты, либо там идти, грубо говоря, на завод работать, чтобы себя как-то прокормить. Вот этот вопрос многих, наверное, интересует. Вот это как раз касается вот начинающих, потому что, если ты опытный, там, естественно, все должно быть супер-пупер. Вот, а вот именно начинающие. Ну, когда ты только входишь
2: в профессию, конечно, никаких деньгах, фактически не может идти речи. речи. 100% профессия сценариста это игра в долгую, поэтому если есть где-то постоянно работа, сразу же с нее увольняться не стоит. Надо совмещать. Возможно, на это уйдет год-два прежде получить какие-то первые гонорары. Но в целом можно сказать, что чем опытнее ты становишься, тем, конечно, возрастают твои гонорары. Конкретные вилки, в принципе, Федорович и Тишов назывались в своих телеграм-каналах. Это ни для кого не секрет. Я думаю, можно ознакомиться с цифрами, если кого интересует. Но вот Именно чтобы получить эту работу, нужно вот пройти очень много фильтров, сделать на первом этапе даже очень много бесплатной работы, показать свою адекватность и надежность для заказчика.
1: Это... Да, ну и лучше иметь два-три проекта хотя бы э за деньги, имею в виду, потому что на одном проекте будет сложно, потому что так или иначе обратная связь, она все равно не быстрая, потому что есть продюсеры, там платформы, каналы, там все, все загружены, то есть это все равно время. Поэтому как бы, где-то может быть пауза, да, которую вот, нужно как бы, другим проектам заполнять, то есть чтобы была какая-то
2: стабильность. Да, большая специфика сценарных договоров, что ты можешь, условно, там, два месяца заключать договор, при этом не видя аванса, либо ты получишь аванс, а следующая выплата может быть, через три месяца, через полгода. Это всегда очень сильно затягивается в времени. Почти всегда э, общая сумма разбивается на несколько.
0: Uh -huh. Да, то есть с деньгами вопрос стал более-менее понятен. Да, кто хочет посмотреть, кто зарабатывает хорошие не в смысле кто, а сколько зарабатывает хороший сценарист, то можно найти э, в Телеграм-каналах про связанность со сценаристикой. Как раз многие про это писали где-то вот в, на в начале лета, и там, в принципе, суммы достаточно хорошие. Поэтому вот все будет зависеть, конечно, от профессионализма автора. Вот. И вот такой у меня вопрос. Есть ли вообще побочные эффекты быть сценаристом? То есть... Э, Вообще, есть ли эти эффекты побочные или нет? Или вообще тут все прекрасно и замечательно, и каких-то проблем не будет с, там, со стороны психики, грубо говоря, либо от, общения с окружающими людьми?
1: Бывает по-разному. Ну, в какой-то момент, когда сильно погружен в проект, ну, со мной, например, бывало, что жене сложновато общаться, потому что я вроде бы тут вот с ней в комнате, вроде бы мы разговариваем, а мозг мой что-то там придумывает, и я могу внезапно просто вскочить и побежать в кабинет и записать мысли какие-то. То есть вот так, такие побочные штуки бывают довольно частенько, ну, в общем, она уже привыкла к этому. А бывают какие-то, в принципе, такие вещи, что... Если ты сильно загружен, то у тебя нет времени куда-то сходить, особо развлечься, то есть ты просто загружаешься, пишешь, и как бы, то есть социализация немножко бывает, вот это пропадает. Плюс, ну вот, единственный раз в моей жизни была такая штука, когда это я работал еще в продакшене в Москве, мы там писали про значит, ну, там очень такой тяжелый э, детектив-триллер, там убийцы, значит все дела. И я настолько погрузился в проект, что я стоял в метро и думал: хм, а если я сейчас как бы прыгну, вот меня током убьет или поезд шибет. А если вот как бы в принципе вот, э, ну то есть какие-то э, такие суицидальные вещи были. И я себе сказал: так стоп, надо немножечко вылезти. и порой даже к психологу обращался, то есть чтобы как-то все это выровнять. Вот. Но это было один раз, то есть я, я нормальный, <laughs> я никого не убил, все хорошо. Вот сейчас такого нет. Ну и в принципе ничего такого сильно тяжелого я сейчас и не пишу. Наверное, вот какие-то такие вещи в целом, в целом кайф, потому что ну, ты сам себе распределяешь время, да, ты работаешь тогда, когда ты хочешь, ты работаешь дома, то есть ты захотел, сделал себе выходной, захотел, куда-то сходил, да, ну, если есть возможность, если дедлайны не горят. То есть, не знаю, мне кажется, что больше какого-то кайфа, нежели каких-то проблем.
2: Ну, побочные эффекты, наверное, что иногда тебе некоторые фильмы становятся... Интересно смотреть, потому что ты как-то механически начинаешь их разбирать по частям и уже не наслаждаешься процессом, а скорее какую-то профессиональную работу делаешь. А так в целом, да, профессия, чем мне нравится, что есть некая саморефлексия, ты можешь как бы всю твою внутреннюю боль запустить в своей истории, и от этого они станут только ярче. В начале года, допустим, я написал пилот про свою депрессию и, как ни странно, мне это помогло ее отпустить. Мне кажется, в сценарном деле даже больше плюсов. Конечно, бывает, очень сильно устаешь от коммуникации, от бесконечных зумов, от бесконечно открытых текстовых документов, но мы все любим чем занимаемся, поэтому каких-то сильных проблем я думаю не возникает.
0: Да, это здорово, когда еще свою профессию используешь для того, чтобы облегчить свое какое-то внутреннее состояние. И вот в прошлом подкасте я общался с автором телеграм-канала Федор Бонтычук, и он как раз тоже рассказал, что с помощью блога помогает ну, использует его как психотерапию, то есть чтобы как-то убрать какие-то негативные мысли, и вот, чтобы на душе стало спокойно, и найти вот в этом какую-то свою отдушную. И вот э, с, с, быть сценаристом это тоже можно использовать как раз в жирный-жирный жирный плюс. Вот, и вот такой у меня вопрос, я смотрю огромное количество фильмов, сериалов, каждый год, наверное, около 80-90 сериалов, около 100 фильмов, даже, наверное, чуть больше, и понимаю, что выпускают, ну, вот, огромное количество разной разных кинопродуктов, и там практически везде одинаковые сюжеты. И это вообще, вот у меня возникает вопрос, это вообще для кого делается, то есть и кому это нужно? Тупо для галочки стримингового сервиса или есть запрос в обществе на пару десятков там сериалов про бандитов, убийц, какие-то там семейные телешоу и так далее. То есть вот ваше вот мнение хотелось бы узнать?
2: Ну, если бы их не смотрели, наверное, не было бы спроса. Так, конечно, у нас много разных людей, много разных зрителей. Кому-то нравится что-то детективное, кому-то нравится экшен, кто-то по спортивным драмам, например. Так как разнообразие товара в магазине, так и здесь, ну и, конечно, внутренняя конкуренция, как бы каждая платформа, каждый канал хочет показать,
1: что она хочет другого. Да, опять же, у каждого канала, у каждой платформы у своя аудитория, то есть у них своя ниша, какие-то свои направления, и они в них работают. Опять же, нужно понимать, что бывают эксперименты, да, иногда удачные, иногда неудачные. Ну, потому что надо пробовать разно. А почему выходит так много? Ну, наверное, потому что нужно же привлекать новую аудиторию и сохранять старую. Если а, стриминги не будут долго что-то новое выпускать, люди начнут отписываться, потому что иначе за что они платят им деньги. И поэтому стараются как, бы как можно ну, там, определенный период, там, кто-то раз в месяц, например, выпускает, да, кто-то как-то еще, то есть создавать вот какие-то проекты, чтобы аудитория удерживалась на стримингах. То есть это такой очень важный момент с точки зрения их бизнеса.
0: Просто веду к тому, что вот в этом огромном обилии разного кинопродукта появляется, ну, может быть, один, два, три проекта там в течение, там, Года в течение 6 месяцев, которые действительно стоящие, интересные, классные. А остальное это просто копирка чего-то уже старого, либо чего-то американского, только вот в декорациях России, в декорациях чего-то какого-то такого камерного и бюджетного.
1: Ну, это же во всем мире так. Посмотри стриминги э, иностранные. Ну, у них же точно так же, просто контента больше, поэтому хороших сериалов чуть больше. Да, так, так же, как и с фильмами любыми у них, там в прокате. То есть просто до нас доходит как бы, топ. Да? А сколько не топа? Ну, очень много. То есть даже если ты откроешь там, не знаю, тот же Netflix, э, на долю хорошего приходится гораздо еще больше плохого. да. Просто мы не смотрим, это не популярно. Но есть определенные ниши, есть определенные страны, которые это смотрят, и для них они это делают. Э, вот и все. Здесь просто вопрос количества. Когда у нас будет еще больше проектов, да, еще больше профессионалов, тогда и хорошего контента тоже будет еще больше.
0: Mm -hmm. И вот такой вопрос, нужно ли вообще сценаристу смотреть много фильмов и сериалов, потому что есть такие еще такое мнение, что будешь копировать что-то чужое, и это будет там как-то мешать своему индивидуальному видению. Вот, на вашу, как вы думаете, нужно все подряд смотреть или там какую-то классику только смотреть, а к новому вообще не прикасаться?
1: Ну, мы сейчас уже, в принципе, все авторы все копируют, да, ну, то есть было столько сюжетов рассказано, просто нужно ломать эти шаблоны, то есть ты написал, как у тебя там, ну, скорее всего, все из шаблонов состоит, а дальше нужно переписывать, искать новые ходы а Если не смотреть, то и, и классику, и не классику и современное. Обязательно смотреть современное. Нужно смотреть, что заходит людям, да, что, что им нравится, как это делают. А если ты не будешь смотреть, ты просто не будешь знать вообще, что происходит, да, что людям нравится, как я уже сказал. А, ну вот, например, на прошлой неделе там, я писал один проект, и я за неделю посмотрел порядка э, 40, наверное, пилотов и э, один сезон полностью, вот, основного референса. И, ну, нужно понимать, что из этих 40 посмотренных, да я 38, как бы, выкинул и два референса себе оставил, основных, ключевых. Э, но для чего я это сделал? Потому что нужно было как бы наполнить голову какими-то, ну, посмотреть, как делали другие, да, что вообще есть там, в тему, в которую я пишу, в жанр, то есть понять, как жанр работает, да, какие есть шаблоны, как раз-таки, чтобы их можно было сломать, то есть как бы насытиться вот этим необходимым, конечно, нужно смотреть.
0: Mm -hmm. Вот, и как раз вот говоришь, что посмотрел 40 пилотов, и... Как вообще поддерживать уровень, уровень креативности, то есть постоянно смотреть фильмы, и благодаря этому все будет развиваться, либо какие-то упражнения делать, либо все время тренировать свой ум, свой мозг как раз с помощью создавания вот историй, на ваш взгляд?
1: Ну, писать, конечно. Если ты просто смотришь, ну, это ловушка на самом деле. Она у меня была в начале пути, когда я думал так, часть моей работы это читать чужие сценарии и смотреть фильмы. Я буду это делать. Да, и какое-то время не писал. А на самом деле, нужно наоборот, в первую очередь пишешь, а всем остальным ты как бы подкрепляешь свое мастерство. Просто если не писать, ну, навыка не будет. Да? если ты не умеешь играть на гитаре и не играешь на ней, ты не научишься на ней играть. Да, если ты никогда не пинал ногой мяч, ты не сможешь играть в футбол. И здесь то же самое. И вот
0: такой животрепещущий, наверное, вопрос с сценаристикой кино после 24 февраля. Вот расскажу на своем примере, то есть я закончил как раз в 20 около 20-х чисел февраля свой короткометражный фильм, и были такие планы, Все сейчас буду везде рассылать, и у меня есть идеи там написать несколько пилотов, вот, и вы мне еще предложили там написать пилот, то есть, было такое желание, все, вау-вау-вау, классно, вроде начинает что-то получаться, как-то маленькими шажочками начинаю подниматься в эту киноиндустрию, вот, возможно, там и Оскар скоро, <laughs> не, не за горами. Вот, и потом такой 24 февраля, добрый день, здравствуйте, вот, и как-то начинается... Голова приходить на место и понимаешь, угу, а что дальше, а как быть, и вообще, нужно ли вот эти фильмы, сценарии кому-то надо, нужно ли это кому-то смотреть, особенно в такое время, и будут ли давать деньги на это создание, нужно, чтобы создать, реализовать эти сценарии в жизни. Вот, ну, потом вроде как-то более-менее пришел в себя, фильм начал отправлять на разные кинофестивали, вроде бы вот, этот фильм даже начали брать, потом начали появляться идеи, то есть там написал пару короткометражек, начал думать о пилоте, вроде бы тоже более-менее успокоился, типа, ну, вроде бы в России можно как-то еще делать, вроде бы есть и перспективы, и есть желание, и потом такой «21 сентября, добрый день, здравствуйте!» И тоже вот после 21 сентября, конечно, более как-то резко повлияло, и, и вот я писал, потом понял, а зачем, а для кого, а для чего, а если вот вдруг что, то все-таки, чтобы запустить сценарий там, фильма, сериала, это нужно как минимум год, а лучше там полтора-два года, и... Вопрос вообще вот нужно ли вот в такое непростое время начинающим писать вот эти сценарии пробиваться в эту индустрию, потому что ты грубо говоря даже не представляешь, что будет там ну через полгода, через год, может быть вообще ничего не будет, а может быть это все как-то перевернется, все закроется. Вот на ваш взгляд, возможно, с кем-то еще общались там в индустрии, то есть что, как быть, что делать?
2: Ну, сто процентов никто ничего не знает, как будет дальше, но если ты прекратишь заниматься тем, чем ты занимаешься, ты себя обрекаешь на некие душевные страдания и депрессивные настроения. Мне кажется, очень хорошо иллюстрирует ситуацию, психолог Виктор Франков, который м -м, прошел концлагерь и наблюдал за людьми, которые смогли выжить. И, естественно, наблюдал за теми, кто не смог. И для себя он вывел очень такое интересное, интересную закономерность, что те, кто думали, что все скоро закончится, они не выживали. Те, кто думал, что будет еще хуже и ждали этого, тоже не выживали. И лишь те, кто продолжал делать то, что умеет, не ожидая взамен ничего, те выживали. В принципе, мы со своей командой пытаемся не поддаваться каким-то паническим настроениям и продолжать делать то, что мы умеем.
1: Да, это в каком-то смысле возможность такого даже эскопизма, да, мы убегаем и пишем какие-то миры, какие-то истории. Опять же, людям всегда будут нужны истории, да, во все времена они были нужны. Поэтому зачем бросать?
0: То есть продолжать писать, несмотря ни на что. Ну, конечно. Вот, здорово, да, ну, в принципе, хочешь, пиши, хочешь, не пиши. Конечно, все будет зависеть от твоего внутреннего желания. Здесь я полностью согласен. Вот, ну и такой вот мне мне интересный вопрос к вам. В чем вы видите свою миссию вот сейчас, возможно, на всю жизнь? Такой более философский вопрос. Ну,
2: знаешь, какой-то определенной миссии, наверное, она формируется уже с течением времени. Но мне всегда казалось, что развлекать людей, поднимать им настроение как-то хотя бы чуть-чуть менять в лучшую сторону жизни. Мне кажется, в этом вся идея сериалов, фильмов, которые мы делаем. А,
1: да. Добавлю еще, что, наверное, передавать какой-то опыт людям и вдохновлять. Вот, я как бы всегда говорю, что если каких-то моих после моих слов и дел хотя бы один человек вдохновиться и что-то пойдет делать хорошее и радостно, значит, уже все было не зря.
0: Да, и, конечно, помогать людям – это, наверное, одна из первостепенных задач, которую можно себе поставить и сделать, потому что помогать – это всегда здорово. вот Ну и три таких главных совета для начинающих сценаристов, на ваш взгляд, такое напутствие.
1: Пишите, не сдавайтесь прислушивайтесь к другим все у вас получится если пытаться
0: вот поэтому друзья пишите не сдавайтесь и прислушивайтесь к себе и прислушивайтесь тоже к мнению окружающих давайте им читать свои сценарии чтобы они возможно давали какую-то обратную связь и чтобы вы потом это все улучшали и получался Алмаз, можно даже так сказать. Вот такой вот интервью у нас получилось. Вадим, Сергей, огромнейшее. Просто спасибо, что пришли, что дали интервью. Было очень интересно поговорить и о вашей работе, и о сценариях целом, вообще как строится работа, на мой взгляд, получилось очень продуктивно, информативно и даже полезно, потому что все начинающие, которые хотят писать, желают этого, но что-то останавливало, скорее всего, этот выпуск даст много положительной какой-то энергии, мотивации, чтобы начать делать.
1: Спасибо тебе! Спасибо всем, кто слушает. Было прикольно.
0: Вот, поэтому, дорогие слушатели, подписывайтесь на Вадима Сергея в Телеграме, на их Яндекс Цен все ссылочки есть в описании, переходите, подписывайтесь, читайте, там очень много интересной и полезной информации именно как раз для сценаристов. Также подписывайтесь на мой, мой Телеграм-канал, на мои другие социальные сети, тоже все ссылочки в описании, и не забывайте ставить 5 звездочек в Айтюнсе, и в Яндекс Яндекс.Музыке подписывайтесь везде, где только можно, слушайте, подписывайтесь и ставьте там отзывы и так далее. Мне будет очень и очень приятно вот поэтому с вами был на связи лещенко глеб всем огромное спасибо что слушали и до встречи в следующем выпуске подкаста прогуляемся в кино всем пока пока пока